1: Código cero con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
2: Bienvenidos a Código Cero. Os saludamos desde estas tertulias que pues, vamos haciendo con expertos que nos ayudan a, a seguir, a analizar, a entender todo lo que pasa en esta Vendeglobe 2020, como siempre. Muy bien acompañados de Aleix Elabert. Aleix, ¿qué tal? Buen, bienvenido.
1: Buenos días, José María. Muy bien. Encantado de estar aquí y siguiendo la regata con, con mucha, mucha afición. Está muy interesante.
2: Ahora, eh, ahora seguimos presentando. ¿Va un titular? ¿Te atreverías a hacer algún titular de, de todo lo que está sucediendo?
1: Bueno, están sucediendo muchas cosas, pero el titular igual sería que empiezan los abandonos, ¿no? Porque al principio parecía que nadie abandonaba y ahora... Tenemos un par de retirados más, Sam Davis que también tienen problemas graves y, y la venden es implacable y al final pues el, el 50% de la flota por estadística más o menos va, va a retirarse seguramente ¿no? y empiezan los abandones al entrar al a, a Índico.
2: Carlos Peak, buenas, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí
3: esperando a ver... qué. Qué sorpresa nos trae el Índico.
2: Eh, la misma cuestión, ¿va un, un titular de todo lo que está pasando que destacaría?
3: La gran regata de de, de Luis de Burton, que está que está navegando muy, muy, muy rápido las últimas 72 horas.
2: Pues eh, ahora, ahora comentamos. Y Bruno García, ¿qué tal? Eh, estuvo con nosotros hace, hace un, par de, un par de tertulias, eh, como sabéis, cardiólogo, navegante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, eh, muy bien. La verdad es que encantado de estar con vosotros.
2: Eh, ¿Te atreverías a hacer un titular también o no? Uh,
0: sí, el sur empieza a pasar factura. <risa>
2: Pues, eh, si queréis, empezamos por, por esta bueno por, por esta coincidencia de, de visión, ¿no? Aleix, eh, eh, Bruno, en cierta manera también, eh, Carlos, eh, retiradas y, y bueno, eh, empieza la, la dureza de la, de la Vendeglobe, ¿no? Eh, Samantha Davis, eh, que está ahora mismo pues eh, pendiente, eh, Sebastián Simón, que, bueno, pues eh, a, 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 se ha tenido que retirar. Eh, empieza, Bruno, va.
0: Eh, bueno, la verdad, el, el resumen es, eh, es lo que ha dicho Aleix, ¿no? En realidad ha sido semana de… de no, no golpe de freno porque realmente los barcos van rapidísimos porque hay mucho viento en general, pero pero golpe de freno a la emoción de que la, de que en la regata haya empezado a caer gente, o sea, Hugo Boss, hablábamos tanto de Hugo Boss en el, en el podcast previo y fijaros, pues el rescate, bueno, yo creo que el rescate de Kevin Escofie por pues Jean Le Cam, pues es la noticia número uno y luego ya pues siguen las rupturas de, del foil de Sebastián Simón y de, y de la quilla de, de Samantha Davis. Y Barton, hablaba ahora Carlos que Barton estaba muy bien, pero me parece que esta mañana iba lento, o sea que a lo mejor tiene algún problema técnico, pues está navegando en zonas de mucho viento y mucho mar. Eh, Carlos.
3: Eh, bueno, aunque han habido, si no me falla la memoria, cuatro abandonos y está por ver qué ocurre con Sam Davis, la estadística sigue siendo sorprendentemente alta. Eh, es, no llegan a un 20% los barcos que, han, que se han retirado, ¿no? son cuatro sobre 33, si no, me, si no me fallan las cifras, y esto es muy poquito comparado con otras ediciones. ...donde la cosa está entre el... ...en una horquilla entre el 40 y el 60% de abandonos... ...y el promedio de las ocho ediciones anteriores... ...roza el 50, es un 40 y pico bastante alto... ...vamos a ver qué ocurre... ...creo que hay varios barcos que están un poquito tocados por detrás... ...que en principio no... ...como van retrasados, ellos van... ...aún no se han metido en, en las leñas del... ...del sur... Y saben que tienen, tienen su última parada, por decirlo así. La última parada del tren es Ciudad del Cabo. Si, si cruzar esa, saltarse esa parada, ya significa que el tren no para hasta, hasta Dios no sabe cuánto. ¿no? Son, son miles de, 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 de millas. Y ahí es el último, puede que hay alguno más, no sé si el japonés y alguien que que no recuerdo bien ahora que, tenía problemas, que tuvo problemas en su quilla, etc., vamos a ver qué ocurre, si no aumenta esta cifra. Y si no, va a ser una, una estampida, que espero que controlen bastante. Parece que todos van con el, muy cautos, parece, desde aquí, por las velocidades y las pero pero bueno, ahí cualquier cosa puede
2: pasar.
1: Aleix. Sí, mira, como comentaba Carlos, el, eh, hay un, yo creo que hay varios barcos que llegan al sur, digamos, ya con un, un, un pelín tocados, eh, no son a priori averías algunas muy graves, pero en el sur se te pueden complicar, con lo cual... Eh, veremos lo que, lo, lo que les pasa ¿eh? Carlos comentaba el japonés yo también así ahora de memoria me acuerdo de Estefan Ledriasón que ha tenido problemas con la quilla con, más que con la quilla por un impacto sino por, por pérdida de aceite Alan Roura también tuvo estos problemas el mismo Luis Barton tuvo estos problemas y los ha arreglado y la verdad es que está yendo muy bien y sí que esta mañana cuando nos hemos levantado yo he pensado lo mismo que Bruno que tenía algún problema grave porque hacía medias de 6 nudos, 7 nudos durante las últimas 4 horas, pero en la última actualización de las 9, él vuelve a ir a 17, 15 nudos, 15, 15 nudos con 12 de media ya sobre las últimas 4 horas, con lo cual probablemente solo haya tenido un problema puntual y, y lo, haya podido, lo haya podido arreglar. En el propio Tracker también se ve que que ha tenido que hacer un cambio de rumbo, a lo mejor ha tenido algún problema. Ahí donde está navegando él tiene bastante mar, mucha ola, y las condiciones no son fáciles. Entonces, esto también puede ser que si el barco se, se te va de, de control y, 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 o tienes que hacer allí algún rizo, tienes algún problema a la hora de bajar la mayor, etcétera, etcétera, pues, pues bajes un poco el ritmo. Pero la verdad es que está haciendo una muy buena regata, y a mí también me gustaría destacar la regata que está haciendo. Eh, Isabel chosk porque ella hace unos días iba a 900 millas por detrás de los líderes y ahora ya está a 500, y la verdad es que ha, ha conseguido saltar del grupo de atrás al, al grupo de adelante, está de las últimas del grupo de adelante, pero lleva unas medias también muy, muy altas, de, de 18, casi 19 nudos en las últimas cuatro horas durante varios días. Y, y la verdad es que para mí está haciendo una, una regata muy buena. Y ahora la flota se, se parece que se va a partir también, porque los delantes siguen con el frente y van a seguir estirando. Hay un grupito en medio que se va a quedar pillado por una zona de dorsal del anticiclón. Y el grupo de atrás empieza a volver a coger una, una borrasca también que parece que muy profunda. Y, y, y va a empezar a... a a correr hacia los de adelante que se quedarán un poco más parados que ellos eh,
2: Si queréis, hay muchas cosas encima de, la, encima de la mesa si queréis empezamos por el por, por lo que decía ahora Leis eh, por, por uh, Isabel Josk, y por el papel que están jugando las mujeres en esta regata que es una, es una cuestión que teníamos pendiente de la última conexión eh, ¿qué, qué, os, ¿Qué os parece eh, el papel que, que bueno, están jugando ahora mismo las ¿Las participantes en esta Vendeglob? Yo creo que destacado. Eh, no sé qué piensas, Carlos.
3: Sí, es la edición claramente con más participantes. Yo, si queréis, aprovecho y os cuento unas cuantas cifras que, me, que tengo por aquí anotadas. Hay seis participantes. En toda la historia de las, de las ocho ediciones previas solo habían participado diez mujeres, por eso es muy relevante que en esta edición de golpe y porrazo salgan seis, lo ¿no? cual me parece magnífico. En la última edición no participó ninguna y en las dos primeras tampoco. Eh, curiosamente, los tres récords femeninos en tiempo de terminar la 20 me hace mucha gracia porque son, son británicos. Es Ellen MacArthur, Sam Davis, que la tenemos aquí comp compitiendo, y la muy querida Dika Fari. Luego ya están una serie de, de regatistas francesas y una italiana que en 2000-2001, Simo, Simone Bianchetti, uh -huh. participó y, y, y terminó. Aparte, eh, y bueno y esta edición yo creo que ha marcado un, un antes y un después. Y además ha sido bastante sorpresa precisamente por lo que comentaba antes, porque en la edición anterior no hubo ni una participación y en la penúltima, la de 2012-2013, solo participó una regatista que fue Sam Davis. Parecía que la cosa se, se mantendría en esas cifras y este año lo, han, lo están petando.
2: Bruno.
0: Eh, sí, bueno, aparte yo de las cifras no lo, no lo sabía, no, no tenía constancia y me gusta que Carlos lo hable. Pero que, por cierto, me parece... Carlos revisa Simone Bianchetti, me parece que era un italiano casi, te diría, un, casi un siciliano peludo, o sea que... Ah, eh, bueno. re, revisa, pero a lo mejor es, me, me suena lo de una italiana, pero me parece vale. que Simone Bianchetti era, era un figarista de estos así vale. con aspecto de jabalí italiano. O sea que... Mm. <ríe> y... Eh, para hablar de las mujeres, la verdad es que yo conocer un poquito, conozco a Isabel Josque, eh, coincido con lo que dice Alex, eh, increíble la remontada que está haciendo y además eh, me parece que es novata en el sur, pues va toda pastilla. O sea, no, 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 no tiene frío en los ojos, como dicen los franceses, ¿no? O sea, está, está apretando el, el barco. Y también destacar, me gusta mucho esta chica, la Pip Hare la que está con un barco barco antiquísimo. Es el, el, el antiguo eh, barco de, de este de Bernard Stand y, y, y está haciendo un regatón, está pegadita a Didac con un barco, pues, me parece que incluso más viejo que el de Didac, y Didac está haciendo un regatón, o sea, que realmente esta chica, o sea, que me gusta que haya, que haya comentado Carlos lo de, las, lo de las anglosajonas, porque realmente, fijaros, Miranda Merron, eh, Pip Hare, Samantha Davis, son tres, me parece, ¿no, Carlos? Y, y debe, debe haber, deben tener algo en el geno, deben tener... Yo estoy muy contento y la verdad es que creo que, que, el, que el componente femenino no por, o sea, creo que tienen posibilidades de adaptarse mucho mejor que nosotros a, a las condiciones. Fijaros que mmm, ellas no tienen por qué ir con proyectos ganadores, mientras que entre los hombres parece que sea casi obligatorio ¿no? tener que cumplir un perfil de o, o corres mucho y eres un gran, ¿no? un gran eh, outsider para ganar o realmente ya luego vas en plan aventurero y las mujeres pues están ahí en todos los modos. Se adaptan a cualquier perfil y, y se exigen a lo mejor de otra manera un rendimiento. No sé qué pensáis.
2: Uh, ¿Aleix, Carlos?
1: Sí, mira, eh, yo he destacado a Isabel, pero también creo que, que Pipa, Pip Har está haciendo un, una regata espectacular con un barco del, del 99% y, y, y sin experiencia también ellas dos ahora están llegando al sur y de momento ninguna de las dos se, se ha arrugado ¿no? al contrario, está, parece que se encuentran bien están en, en buena forma y, y se están adaptando rápido eh, por otro lado, esto sería la parte digamos que yo veo más buena, positiva igual la persona que igual no es que me esté decepcionando y yo creo que está haciendo una regata correcta pero a lo mejor se había creado una cierta expectativa sobre ella es Clarice Cremer, ¿no? Clarice Cremer navega con el Banco Popular. Eh, Banco Popular es un patrocinador muy potente. Haga, había ganado la última edición de la Vende con Armel. Y este año apostó por una chica, una chica con muy poca experiencia en, en, en el sur. Tampoco no tenía nada de experiencia, pero con cambio con un gran potencial, ¿no? Clarice quedó segunda en la mini Transat del. Del 2011, me parece, ¿eh? me, me parece que... No, perdón, del 2017, hace, hace poco, hace dos años, y, y lleva un barco sin foils, eh, y en algunos momentos parece que va muy rápida, y en otros parece que la prudencia, ¿no?, esa experiencia, pues le hace igual tener un ser un poco más precavida. Pero bueno, me cogerá mucha experiencia, y, y, y seguro que en un futuro pues pues seguiremos hablando de ella como una gran regatista que es seguramente. Eh,
2: pregunta, a priori los barcos lo igualan todo, es decir, con proyectos parecidos tiene las mismas opciones un regatista o un skipper que una skipper? ¿Quién se atreve?
0: Yo, yo creo que, que sí, por supuesto. No, no, O sea que no sé, los, los que conocemos a Ana Corbella. Eh, pues sabemos que es una regatista claro que es verdad que hemos navegado no en un IMOC, bueno sí en IMOCA pero con, en doble que es diferente pero sí, sí, yo estoy convencido que sí o Alan MacArthur o, o Sam Davis me parece que son vamos, son capaces perfectamente de ganar una Globe. Eh, a, a título físico los barcos incluso se adaptan fijaros que a título de ejemplo ya sé que es un hombre pero también Seguin eh, es, es, es manco y, ...y mirar dónde está... ...está entre los cinco primeros y apretando... o sea que ...yo creo que sí, que las mujeres... No, en, ...en la vela no tienen... No, tienen por, ...no tenemos por qué hacer distingos... ...en absoluto...
1: ...¿Aleix? Sí, mira, yo te diría que el, el mar no hace distinciones... ...el mar no, no sabe de sexos... ...el mar no... no ...el viento no, no sabe de sexos... ...y al final eh, la, es la persona que está allí... ...yo creo que su mentalidad... ...su experiencia sus ganas, su ilusión, la que, la que hace que, que vaya mejor o, o peor. ¿eh? Nada que ver con, con la diferencia de, entre, entre sexos. Eh, en otras clases, a lo ¿no? bueno, mejor sí, y en otros deportes, el, el, la diferencia física entre un hombre y una mujer pues puede hacer que haya un, una pequeña diferencia para un lado o para otro, ¿eh? las chicas de gimnásticas rítmicas siempre serán mejores que los chicos porque por un tema físico y a lo mejor en fuerza bruta, pues los chicos lo son más. Pero en la vela, la, la fuerza bruta no, no cuenta para nada. Eh, mover una vela en un segundo o en diez no cambia nada en esta regata y en cambio acertar una decisión táctica, pues te puede sacar cientos de millas. ¿no? O sea que al final... Eh, la, para mí es un tema que no tiene ningún, ninguna diferencia ¿Y Carlos?
3: Yo creo que, y, que, que, lo, que los nuevos barcos los spoilers me da a mí que que son menos exigentes físicamente en cuanto a las maniobras y ahora matizaré un poquito el, el, el porqué en cambio son, son más duros a nivel de vivir a bordo porque todo se va sacudiendo más hay más pantocazos, mucho golpeteo pero esto, las, las grandes velocidades por los, por los ángulos tan cerrados de, de viento aparente de estos barcos y, y los cambios de, de la regla que van en ese sentido, que van reduciendo el número de, de, de velas yo creo que exige menos maniobras de cambios de, de velas que antaño, yo no me quiero imaginar cuando cuando Isabel decía en el 96-97 y, y Catherine Chabot, también en esa edición, con aquellos viejos trastos, con velas mucho más pesadas además por, el, por los tejidos que se empleaban y con menos desarrollo <coughs> perdón, de los enrolladores, aquello sí que debía ser un suplicio para ellas. Incluso en esta edición, San Davis capó un poquito el, el palo, lo lleva un poquito más bajo para hacerse una configuración de, de vela más cómoda y yo creo que mucho más sensata porque él, vosotros Bruno y Aleix lo sabréis muchísimo mejor en muchísimas condiciones vas navegando con un rizo puesto y ella ya va con, con medio rizo por decirlo así de, de serie y también le permitió cambiar la configuración del plano bélico y si no me equivoco eh, que me puedo equivocar como siempre creo que incluso el tormentín ella le, tenía capacidad de que estuviera fijo en, con enrollador montado con lo cual esto le, le permitía un ahorro de, de de desgaste físico tremendo por, por cambios de, de vela incluso con el, con el tormentín
1: Sí, hombre, la, la verdad es que cualquier patrón yo creo que todo lo que pueda ser de ahorrarse una maniobra innecesaria y con esto vuelvo a destacar a Jean de Cam, como ya nos comentó Bruno la última vez, que es un maestro en, 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 en priorizar no las, las maniobras para no hacer eh, un esfuerzo físico innecesario. Todo el mundo lo agradece. Yo discrepo un poco más de tu primera parte del comentario de que los barcos foilers son físicamente menos exigentes en maniobras. Seguramente yo creo que a lo mejor... En maniobras yo los veo igual que los otros, si el viento cambia tienes que cambiar las velas y al final tienes el mismo número de velas. Y luego eh, es un barco que yo creo que es exigente físicamente porque requiere de estar todo el día pendiente del trimado. Las aceleraciones son brutales, cada vez que un barco acelera tienes que cazar velas, tienes que regular el foil, tienes que... Tienes que estar tribando el barco continuamente. Y esto al final sí que es un desgaste físico sí. muy grande. Igual sí, no tanto de un cambiar, cambio de maniobra. Claro el cambio pues, menos, ¿eh? Sí, sí, supongo el que sí. Pero igualmente, al final el cambio de maniobra, bueno, no sé si, no sé si al final hacen más o menos, pero, pero me parece que serán muy parecidas. Sí.
2: Eh, hablamos de los de, de los de cola, eh, y lo digo porque ha habido un momento que, se, que habéis hablado de, de, algún, de algún skipper que anda por por el final. Eh, miraba, por ejemplo, el, el caso de, de Sharishi, que el japonés que se encuentra eh, va 27 de, de los eh, 29 que hay, que hay todavía en, en competición o en, o, en, o en regata Contando que el último eh, es, eh, es Jeremy Bellou Que está haciendo una, una progresión eh, brutal eh, Hablamos un poco también de esta, de esta regata de, que, que no está delante sino que está detrás Y que eh, pues, eh, está quizá tan o más interesante que los que, que, los que van delante eh, Aleix, empieza tú
1: pues mire, la verdad es que detrás la flota está muy, muy compactada, hay, creo que son ocho, ocho barcos que están muy parecidos, el que va adelante es Fabrisa Medeo, que bueno, no, no entiendo muy bien por qué se ha ido tan tan acerca de la, del, del anticiclón separándose del frente, con lo cual no sé si lo llegará a perder, pero ahora está haciendo medias muy bajas, y en medio hay, pues, estamos podemos destacar allí a Alexia Barrier que está haciendo una buena regata, el japonés que tiene la mayor desde el, desde antes de, de desde altura de Canarias no desde antes de Canarias perdón la, la mayor rota ha tenido que reparar y, y ha conseguido también volverse a agrupar con este grupito eh, está Sebastián de extremó que tuvo también problemas de quilla y está aquí aguantando y luego también tenemos a Miranda Merron, que está haciendo una regata correcta ella ya es, yo creo que está haciendo la regata eh, que esperaba y al, y al finlandés eh, Ari Husela que también está haciendo aquí cumpliendo su sueño, la aventura de, de dar la vuelta al mundo y está aquí aguantando muy bien y por detrás llega a toda velocidad a Jeremy Billu que recordamos que salió nueve días más tarde de, de Les Sables y aunque supongo que todavía con la moral un poco tocada, pero bueno ya está pegándose a la cola de este grupo y en principio por, por números, por experiencia etcétera los tendría que poder pasar y, y esto pues le, le dará un salto importante en la clasificación y esperemos que moralmente también le le, le suba los ánimos y, y siga para adelante porque le queda muchísima más regata. Creo, sí. creo que este grupo está sobre el veintitantos el por ciento de recorrido completado, o sea que les queda muchísima regata por delante. Bruno.
0: Sí, no, no de, bueno... Eh, mira, respecto dos apuntes respecto a estos grupos o a esta división de flota eh, Una es, eh, hablaba Carlos de los porcentajes de rotura uh -huh. Pero claro, todavía no han probado el sur la mitad de la flota, como quien dice O sea que el porcentaje se cumpliría aceptablemente bien para los primeros 15 barcos ¿no? Si son 4 de 15, para decirlo de alguna forma Porque todavía no ha roto ninguno de los barcos, para decirlo de alguna forma, lentos o viejos, ¿no? Y luego otro apunte es que, me parece que lo ha dicho Alex en teoría por los sistemas meteos en los que están entrando, nos, va, nos en una semana vamos a pasar de diferencias de 2.000 millas a 3.000 o 4.000 millas entre los grupos. O sea que probablemente... Eh, es muy importante ir, un, eh, ir cerca de, otro, de otros barcos, de cerca de otra flota, porque cuando, cuando miras tu clasificación, que esto a Les y a mí nos pasaba, ¿no? y decías, bueno, el siguiente lo tengo a 1.500 millas, decías, ostras, pues a 1.500 millas, mmm, le vamos a llamar efecto Kevin Escofier, pues no te sientes muy protegido. ¿no? En cambio, estos van a llegar a una flota muy agrupada, en la, en la que además, pues no solo el compañerismo, o sea, la, la, la competición pues está viva, eso es muy importante. Fijaros, Dida, que está en un grupo eh, que en realidad es muy interesante. Tiene a, tiene a tiro piedra, como quien dice, Armel Tripón, que por cierto hay que destacar también la remontada que ha hecho Armel, yendo muy por el sur. Eh, dire Son, está este Alan Roura, está eh, ¿cómo se llama? Emmanuel Setén, este sí. el que por cierto va en el barco que íbamos nosotros, y parece que los barcos tengan un cierto amor, un cierto apego, porque el Kingfish en el que iba Lexi vuelve a estar cerca del barco con el que íbamos Will y yo, o sea que los barcos se unen. Bueno, lo que, lo que quería decir es eso, ¿no? que es muy importante navegar, o sea, dentro de la regata hay mucha, muchas otras regatas, y ahora va a llegar un grupo bastante compacto de barcos muy pintorescos y variados, a, al sur y eso va a ser interesante espero que no haya muchas rupturas en este grupo porque, y espero que no se cumplan los porcentajes pero desgraciadamente la realidad muchas veces es muy, es muy tozuda y alguno, alguno desgraciadamente tendrá que caer mm. eh,
2: Bruno por tanto la, la regata se, se parte en tres flotas ¿eh? la, la que va adelante, la que es más numerosa esta intermedia donde está Didac y, y esta un poco más de cola donde veremos que, que hace Jeremy Bellu pero que si se si puede reengancharse la en la, la central, pero aquí tendríamos tres, tres, eh, tres regatas diferentes.
0: Sí, a mí, al menos eso es lo que a mí me parece. Lo que no sé si la, entre la segunda y la tercera, tercer grupo, ¿qué va a pasar ahí? hay un, ahí, Me parece que va a aparecer una dorsal en el sur de Sudáfrica uh -huh. eh, enorme que les, les, les cierra el paso porque realmente tienen el límite de los hielos, no pueden bajar más al sur. Y ahí no sé cómo van a pasar. La verdad es que es interesante. Se pueden incluso encontrar con vientos de ceñida en la punta de Sudáfrica si quieren pasar. O sea que, eh, no sé, es una incógnita y eso es lo, lo bello y lo bonito de estas ¿no? de estas situaciones, que, que la meteo dirá y vamos a ver. Yo espero por Dida que, que se pueda mantener en la segunda en el segundo pelotón y que el tercero no les no les atrape. ¿no? Pero esto a veces... Eh, no, no, ...no lo determina ni el regatista... ...sino lo determina la meteorología...
2: Eh, ...Carlos...
3: ...sí, de momento hay estos... ...tres grandes bloques... ...pero yo creo que se irá partiendo más, en más grupos... ...en más grupos... ...y un apunte a lo que decía Bruno... ...está muy bien navegar en... ...en grupos porque te sientes protegido... ...pero en realidad... ...lo que hay que intentar es... ...a toda costa no ser el último de... ...de esos grupos... ...porque si te pasa algo... Eh, no van a poder girar y, y, y volver contra, contra ese mar tan tremendo y ciñendo a, a echarte un capote, ¿no? Es eh, materialmente imposible que ocurra. Con lo cual yo creo que dentro de cada grupito se deben sentir bastante cómodos, ¿no? De ir acogidos, pero también inconscientemente con la... con la un poco... con con la adrenalina de decir tengo que pasar al de delante
2: porque yo no quiero ser el, el último ¿no? <risa> eh, dos, dos aspectos Bellú eh, ¿Llegará al grupo de, de med, del intermedio? Eh, lo, ¿Lo conseguirá? Y dos didax es verdad que está en el grupo del medio pero un poco descolgado es decir, se está eh, se ha quedado ahí un, un poco a distancia seguramente por el por el barco que, que lleva eh, se, ¿Se quedará es decir, ¿Se queda descolgado o, o veis que, que puede, puede remontar esta, esta distancia? Eh, Bruno, tú qué.
0: Eh, sí, es, no, es, efectivamente se han quedado... O sea, el frente eh, determina un poco lo que... ¿no? El, el frente pasa inexorablemente por encima de la flota, por muy rápidos que sean los barcos, al menos estos barcos. Con lo cual, a, a Pip, Harry y a Didak les pasó el frente antes y entonces no han podido mantenerse delante del frente, que es donde corres, donde corres con mar mucho más ordenado y puedes hacer medias muy rápidas. Y esto a Didak y a Pip les dejó un poquito colgados, para decirlo de alguna forma, respecto a este grupo. Lo que pasa es que lo que viene por delante, eh, de, de los que van por delante de ellos, no es, no es fácil que pasen. Entonces, a lo mejor se, se ven todos frenados ahí en la dorsal, anticiclónica esta que, que os digo que, que, hace, que se prolonga hacia el sur del anticiclón uh -huh. de Santa Elena y entonces a lo mejor ahí es un golpe de freno y se quedan todos, parece de alguna forma congelados en las posiciones que tienen ahora o sea que es difícil decirte si lo si los atrapará de todas maneras queda luego muchísima regata y, y sirva como apunte que por ejemplo a Aleix y Didac, a nosotros nos recortaron más de mil millas, o sea que eh, no, no hay que, es difícil mantener la moral alta cuando ves diferencias muy grandes con los que tienes delante pero, pero luego pueden pasar muchas cosas puedes recuperarles luego pues hay problemas técnicos, baja la moral o sea que mmm, Didac puede estar perfectamente contento de donde está y todavía tiene muchas opciones de, de estar en, en, en grupos mejores incluso que el que está ahora Aleix
1: Sí, yo creo que ahora, la, 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 bueno, a mí la meta que hay ahora a mí me da que veremos a Dida y a Pip Jare, mm, pararse de la, un poco. El, el grupo que viene detrás se acercará mucho a ellos, pero llegará antes el frente a Dida y a Pip que, que los barcos. Entonces ellos eh, irán con el mismo sistema meteorológico y por los barcos y por cómo están navegando hasta ahora y todo no creo que hayan de tener problemas para, para poder eh, volverse a distanciar en, al cabo de, de, un, de unos días. Eh, yo creo que en un par de días pueden tener el frente encima y volver, y volver a coger buenas medias y volver a correr y de momento parece que van más rápidos que los que van por detrás. Otra cosa distinta es si esto en algún momento, a corto plazo no lo parece, eh, que puedan volver a reengancharse con los barcos que tienen por delante o sea, ellos se van a quedar delante de los que le vienen por detrás, pero si sí tendremos que ver qué meteo um, sigue en los próximos días, y cuando digo días, que ya estoy hablando de al menos una semana, para saber si los de adelante que tienen ahora, pues que son Arnaud Bossiers, Stephanie Alan Alan Roura, pues les pasa un poco lo que les ha pasado a, a Didac y a Pip, que se quedan en una zona anticiclónica con menos viento... Y ellos vienen por detrás y, y les vuelven a coger. Pero bueno, esto es especular. La regata, eh, bueno, no ha hecho nada más que empezar en el Índico. Y, y, y bueno, para ellos ni, para ellos ni, es, ni esto, ¿eh? me estoy dic diciendo el Índico. Y de hecho, ninguno de los que hablamos ha pasado el cabo de Buena Esperanza. O sea que imaginaros la, lo que queda. Y, y, y vamos a ver, pues, estiramientos y compresiones seguro. Y luego la suerte dirá si pues son capaces de recuperarles las 200 millas, 300 millas que hay adelante o no. La verdad es también que las distancias, ¿no? Eh, es, es, se, se, se hacen diferentes. O sea, 50 millas cuando estábamos navegando de Barcelona a Mallorca parece una distancia muy larga y 50 millas aquí en el sur eh, es, es nada, es nada. Eh, o sea que al final... Eh, la magnitud de, de eh, los océanos aquí hace que las distancias sean mucho más cortas y, y 50, 100 millas pues las puedas recuperar en unos días fácilmente.
3: Queda mucha, mucha, mucha regata. ¿eh? Yo creo que eh, no olvidemos que es que además del factor mecánico, que yo insisto mucho, la resistencia del, del, del barco. Esto es una, es una maratón tremenda y la resistencia física también. Como antes comentaba Bruno, me altibajos en, en la moral inciden bastante en, el, en las prestaciones del tripulante y, por tanto, en, del, del barco. Y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que la flota se irá segmentando mucho y pueden haber eh, sorpresas de gente pues, que a lo mejor pierda pierda algo importante del, a nivel de material de su barco, como pueda ser una vela que la, que la, que la raje totalmente, que sea un, una vela de bastante uso y que, que baje velocidad, como gente que se vaya viniendo un poquito abajo. Vamos a ver cuando estén ya todos muy metidos en el en el Índico, uh -huh. y antes de llegar al, al un mensaje. la gente que se… porque recordemos que eh, si en esta, que esta edición es la edición de los récords, 33 participantes en la salida que nunca había habido, 6 mujeres como hemos comentado antes, pero si no me falla la memoria, 17, 18 novatos y esta gente, eh, vamos a ver cómo responden en abajo en los en el Índico Sur y después en el Pacífico.
2: No olvidemos que hay un barco donde no se está navegando en solitario. Eh, hay dos, dos skippers. Es el barco de Jean que que está con Escofier, eh, pendiente de que eh, sea rescatado. Bruno, no sé si tienes alguna novedad de cómo irán las cosas, por un lado, y dos, eh, cuestiones tan simples o básicas como la intendencia, eh, la comida... De momento parece que llevan ya llevan unos cuantos días y se va a pasar unos cuantos días más. No sé cómo se va a gestionar esto.
0: Eh, bien, vale, mira, eh, dos cosas que podemos decir. Una es que me parece que tienen previsto, o no sé si lo podrán realizar o no, que salga una fragata, me parece, no sé si es de las Kerguelen o de una de estas islas de por ahí, de las tierras francesas antárticas, que les llaman, para intentar recoger a, a Kevin Escoffier. Eh, esto por un lado, entonces, lo cual querría decir que más o menos estaría, Kevin estaría alrededor de, uno, de una semana a bordo con, con LECAM eh, deciros que yo no sé, Alex pero nosotros, y, y fue por recomendación de Jean, y Jean lo hace en cada vuelta al mundo, él calcula las semanas más o menos eh, que va a estar navegando, y esto también Carlos lo sabe, y entonces hace la provisión para esas semanas y luego se pone siempre una semana extra, ¿no? Mm, esa semana extra, pues es para pues, por si tiene eh, problemas la, subiendo el Atlántico y rompe el palo, vamos a poner pues, a la última semana, pues va a tardar una semanita más pero fíjate, para este para este acontecimiento nuevo, también le sirve o sea, esa semana extra, seguro que es la que le ha regalado a, al bueno de Kevin Escoffier, que ya colgó en un vídeo que, la, que iba a dejar los liofilizados, o sea, que ya está está deleitándose con los manjares que lleva Jan a bordo y eso es importantísimo y respecto a si lo van a recoger ahí o no yo eso, no, no, la verdad es que no he mirado mucho la meteo en detalle pero me da la sensación de que sí que pueden recogerlo un poquito más allá de las Kergelen claro, yo la fragata tendrá que hacer millas o sea, no, no será cerca de las Kergelen pero creo que va a ser así creo que van a intentar
1: hacerlo, hacerlo así Aleix Sí, 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 yo también es lo que he oído, ¿eh? que intentarán descargarla como plan prioritario en algún punto cerca de... de, de o sea, la, la fragata irá a la en de, de, del, del Yes We come para intentar descargarlo, intentando coincidir en algún punto donde el mar eh, esté un poco más, más tranquilo dentro de lo que cabe. Lo que no tengo claro es cómo harán ese trasvase si el mar está bastante encalmado la fragata bajará una, un bote rápido una lancha, se acercarán y luego Kevin saltará sí. directamente a la lancha o incluso al mar pudiéndolo recoger sí. o tienen pensado algún, algún otro tipo de, de rescate pero me parecería que esto, si el mar está bastante tranquilo sería lo más lógico, ¿eh? que él saltara directamente a la lancha o incluso al mar con el traje de supervivencia eh, justo al lado de la lancha y que la lancha lo recogiera y luego subieran a la fragata eh, la comida, sí, 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 se, si se alarga más de las Kerguelen, eh, seguro que se acabará siendo un problema. Creo que la organización eh, le, puede, le permite a Jan que si él lo pide, eh, la fragata también le haga llegar raciones de comida extra. Eh, no sé si lo va a solicitar o no. Y, y en todo caso, si, estoy seguro que si lo solicita, será la comida que utilizará en caso extremo de que no le quede nada más, porque me imagino que la que le vayan a dar no será la misma que lleva él a bordo con lo cual, conociendo lo que es muy sibarita, pues se irá comiendo de lo suyo y lo otro le quedará por, por si acaso.
2: Dejadme quedarme en esto un, un momento, si queréis podemos, podemos ahondar en esta cuestión en otros en otras tertulias, pero el tema de la intendencia, el tema de la comida, eh, hay gente que va con liofilizados, hay gente que va con, con preparados, con, con eh, deshidratados y gente como Jan, por ejemplo, pues que... Oh, y que hemos visto otros otros regatistas pues que van con comida y que además dentro de las limitaciones y, y evidentemente del, de lo, del espacio y de lo que pueden hacer, pues intentan eh, de alguna manera disfrutar todo lo que pueden de, de la alimentación. Eh, ¿Supone mucho mucho cambio de peso, mu mucho acondicionamiento? ¿Ese ¿Condiciona mucho el, el planteamiento de la regata, el llevar un tipo de comida o, o, o el otro? Esto Bruno o Alex, eh... el que quiera.
0: ¿Puedo empezar yo? Mira, Venga. porque además es un tema que a mí me gusta. Yo creo que el tema de dormir, es decir, del sueño y de la comida, son eh, más que principales. O sea, son, o sea, que a veces que lleves foils o no lleves foils, pues mira, está bien, luego eh, las maniobras así o así, pero el hecho de que tú, para, para mantener la moral, no digo alta, pero la moral medianamente razonable, es decir, que no te vayas abajo, de las pocas cosas que, puede, que tenemos, porque al, al, al ser humano también hay que alimentarle de cosas, o sea, no solo están las velas, el viento y los ordenadores que llevas a bordo. Eh, de las pocas cosas que te quedan ahí, no sé si oísteis el comentario de Yannick Bestaven, dice que vive como un, como un jabalí a cuatro patas, y eso es verdad. Hay semanas, pues semanas quizás no, pero días, a lo mejor dos, tres días enteros, que no puedes ir de pie en esos barcos y que te vas eh, dando golpes por todas partes. Entonces, de los pocos placeres que tienes son la comida. Respecto a la diferencia de peso, yo te daré un dato. Nosotros en la Vuelta al Mundo que preparamos y preparamos con una mezcla de liofilizados y comida preparada, llevábamos del orden de 100 kilos más que un barco, digamos, eh, solo con liofilizados. 100 kilos más para dos personas. O sea que, pues no. bueno, lo que pasa es que son kilos que puedes movilizar, es que es decir, que puedes que pueden ser efectivos. El barco está más pesado, pero también es un peso que puedes mover. Y, y luego el otro tema es el sueño, pero ese, como que este será para otra
2: tertulia. <risa> vale, perfecto. Aleix, algún apunte en esto.
1: Sí, mira, al final la comida es lo que yo le digo, mucha gente le, también le, le llama así, es peso positivo. Yo creo que el tema de la comida depende mucho de, de cómo te afecte moralmente a ti el, el tener el placer de una buena comida... Y en cómo te, 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 te sientas ¿no? pues comiendo algo que te apetezca. Y aquí en la flota lo hemos visto. ¿eh? Hemos visto a Giancarlo Pedote que se hace su propia pasta, se hace los huevos con bacon, eh, se hace, bueno, que a partir de cierto punto no podrá porque no tendrá la comida fresca, pero mientras puede, pues para él ¿no? es de cultura italiana, mediterránea y le gusta pues, eh, cocinar, pues se lo hace a bordo y hay gente. Digamos que igual la cultura, por ejemplo, anglosajona es más de comer cualquier cosa, un porridge un, para desayunar o, o unos cereales y, y son también con otra cultura menos, menos culinaria como, como la nuestra. Entonces yo creo que es, depende un poco de, del hecho cultural, de, de cómo te afecte a ti el tener o no tener una buena comida. ¿no? estar momen, Comer es un rato que estás igual media horita entre que lo preparas y te lo comes pues que te distraes, cambias de pensamiento y la cocina, te, si puedes comer algo que comes habitualmente en casa, pues igual te transporta a, ¿no? a, a casa en, en cierto modo y, y te abstrae un poco de la regata y de las rutinas de la regata. El tema del peso, es, hay una diferencia, es obvia, ¿eh? la comida liofilizada es más ligera, tiene otras ventajas también, que es igual es limpia, eh, es, es, es fácil de, de poner en cualquier sitio. Eh, pero bueno, sobre todo es el tema del peso. Pero el peso, al final, como dice Bruno, es, se puede mover el peso de la comida y le puede sacar cierto partido. Carlos.
3: Yo viví un poquito de lejos, pero lo, lo viví, el tema de la comida de de la edición de la Barcelona World Race de, de Bruno con Jean de Cam, y me gustó mucho su filosofía. A mí me gusta más que comer, que me gusta comer, como a todo el, el mundo. Me gusta cocinar y cocino bastante. Y me, a nivel personal, por curiosidad, empecé a indagar por ahí y me encantó su filosofía. Yo creo que la diferencia de peso es un poco relativa, además, si... Bruno estaba hablando de estos 100 kilos para dos tripulantes. Pongamos que para una persona, para solo uno puedan ser 60, 65 kilos, pero es un peso que además va bajando. Es como el antiguamente la cantidad de gasoil que se llevaba ¿no? para generar eh, energía. Tú la vas consumiendo, entonces esos kilos ah, llega un momento que ya son 0 o 10 o 15 o 20, que me parece una cifra. Totalmente, totalmente despreciable. Yo creo que es muy importante cuando la veas en cualquier barco ¿eh? y en cualquier categoría y en esta todavía más, que a veces el, el tema del peso se convierte en una obsesión, pero hay pequeños de, detalles que yo creo que es muy importante saber hacer esa concesión a las prestaciones porque van a ser mínimas, 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 mínimas. En cambio, te van a, hacer un, te van a aportar un beneficio psicológico, incluso físico en estas regatas de, de larga distancia, muy, muy, muy importante. Y si no me falla la memoria esto, Bruno, me lo podrías comentar, creo que Jan lo que hacía era eh, llevar comida preparada envasada al, al vacío, no sus famosas, sus famosas patas de, de canar, de, de, de pato uh -huh. confitado, más que,
0: más que conservas puras y duras. Sí, sí, confirmo. Mira, déjame hacer dos apuntes eh, al respecto. Bueno, eh, o sea, él perdía, no, no digo tiempo, es, él, él dedicaba un esfuerzo ingente a, a, pre, a probar todos los platos que iba a llevar a bordo. Es decir, no compraba ningún plato que no hubiese probado, pero cuando digo probado, no digo... Una, no, no, se, o sea, un sábado por la mañana nos sentábamos, calentábamos todos los platos, los probábamos como si fuésemos gourmets. Este es el primer apunte. Y luego dos apuntes más. El otro... Eh, le, le, ojo con el liofilizado o Si sea, yo hablo de Para la globo la, para, la, para la, la Vuelta al Mundo Yo No es que no me gusten Los liofilizados y pienso que son Súper útiles, por ejemplo pues En otro tipo de regatas en otro tipo eh, Los liofilizados hoy en día son eh, Han llegado a un nivel Estratosférico y puedes comer muy a gusto Y muy bien, lo que pasa es que para una regata De tanta larga duración, como decía Muy bien Aleix hay que llevarte a tus gustos de casa, ¿no? Y muchas veces el liofilizado es imposible que te dé el sabor del platito aquel que haces. Y el último apunte, simplemente decir que, que confirmo que, que Carlos Pique es un gran cocinero... Y, y me encantaría que hubiese una tertulia de cocina y que y, y el, y el último que con Alex también hemos llegado a cocinar juntos o sea que debemos tener un punto en común los
2: navegantes. Pues si queréis recogemos el guante y, y nos dedicamos a, bueno, a estas cuestiones también muy importantes, hemos hablado mucho de los foils de los barcos, pero también hay cuestiones eh, trascendentes que afectan a los, a los skippers y que, y que es bueno que, que también comentemos, eh, hablaremos del sueño, hablaremos de la comida, hablaremos de, de la gestión del tiempo, de ir a gatas durante tantos días, cómo afecta la psicología de la preparación de la prueba pero si os parece, lo haremos en, en otra en otra tertulia Bruno, muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya muy bien, mucha suerte
0: Muchas gracias, María
2: Hasta la próxima, Carlos Pic, que vaya muy bien Muchísimas gracias
0: Igualmente,
1: gracias
2: Aleix, Aleix Gelabert, Hasta la próxima, un abrazo
1: hasta la próxima, José María. Un abrazo a todos.
2: Y os emplazamos a seguir los podcasts de Código Cero a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí Código Cero, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.